0: Det var kjempefint å se dere. Og, ja, jeg har vel vært litt spent på dette. Men allikevel kjenner jeg at det er veldig fint å i sammen og snakke sammen om Jesus. Og at dere som sitter på fremste benk her, det var utrolig flott å se dere. Fint at dere kom akkurat i dag når jeg skulle være her. Det var kjempekjekt. Men jeg tror mange av er her ellers også. Det er veldig stasig. Um, det er fint å stå her framme og se på forsamlingen, som det heter, menigheten. Fordi det jeg pleier ofte å sitte bak der. Og da kjenner jeg at det, det er litt, da ser jeg bare ryggen på folk. Og for meg som egen, det er en liten kjerrig av meg, så det er litt kjipt. For jeg er ofte litt sånn, jeg tenker på, er kom kommet i? eller han kommet til? Er det noen her som jeg kan snakke om etterpå, tror jeg? Så sitter jeg og lurer litt sånn, og nå ser jeg dere, bortsettig fra det skarpe lyset der da. Men veldig fint å se, og jeg har gjerne noen jeg kjenner som sitter på tredd bak og strekker der. Og de vet jeg at det kan sende et lite nikk For Fordi at det, salen vår er lagt litt i bue, sånn at det, selv om jeg sitter der, så klarer jeg gjerne å fange opp de som sitter der borte. Og nå ser jeg deg. Jeg ser deg, Egil, Aslau. Yes. Og det er fint. Og de som sitter oppe i, i lille salen, dokke er alltid sett. Har dokke kom blitt høkt opp? Og ellers så vet jeg at det, som som Eli sa at det, det de som er med på strimen i streamingen i dag. De sitter jo hjemme, så de kan ikke ekse. Og jeg er jo litt luringa litt på om det er noen jeg kjenner. Så sitter på streamingen hjemme og ser på i dag. Det er litt fint egentlig, at man kan sitte her hjemme i stuer eller på hytter hvis man ikke klarte å komme seg av gården til menigheten i dag. Så um, det er veldig bra. Um, men du, det er ikke feil å være nysgjerrig. Vel. Det er lov for meg å være nysgjerrig på hvem som kommer. Er det ikke det? Om jeg finner noen å snakke om etterpå. Når, jeg, når, når mine barn var små så bodde med sån att vi, sånn at vi hade ett ytterst på tomten rätt vid en huvudväg som gick gick förbi. Och det var inte sällan att de stack ner och satt klättrade upp i det trä och satt och kikte på det som passerade förbi. Eh eller kanske så de ju väntade på vänner som de väntade på. Jeg gjorde det ikke altså, bare så dere vet det. For jeg liker ikke å klatre i tre. Og hvis vi ventet på venner, så sto jeg gjerne hjemme på køkken, vet du. Og så, ja, du kjenner det. Men gjør du det, klatrer du i tre? Er det noen her som klatrer, liker å klatre i tre? Mm. Gjør du? Å, oh, supert. Fortsett med det. Er det noen som kjenner noen som liker å klatre i tre? Ja, se det. Se det, det er noen som kjenner noen. Vet du hva? Jeg kjenner en fyr som ligger godt og klatrer i treet. Og han elsker det faktisk. Det en voksen man Jeg kjenner han veldig godt. Han går ikke opp i treet for å lure på naboen, liksom. Eller opp i stiet for å kikke inn hva naboen holder på med. Det er bare når han skal gjøre noe for meg. Eller når han skal, ja for eksempel, han skal ut og høste epletreet. Eller han skal plukke en kissebær også eller om man ska måla hus så går han i i, i stige. han har faktiskt gått uppe i 20 meter stige. Det är egentligen väldigt farligt, syns eg då. Jag står nere och håller på stigen. Ja. Um, eller han Ellen ska och rensa tak, grenarna kanske eller fixa tak, lite försägelik sånt, men han ligger i alla fall väldigt gott och klättrar har gjort det helt sinnan han var liten gutt. Så bara fortsätt och klättra. Det kan komme vel med når du blir voksen. Jeg tror kanskje at det er flere som har satt på skuldrene til en av foreldrene. Kanskje for se på 17. meitåget. Det er ikke dumt. Det er en fantastisk smarte placering for å se 17. meitåg. I Bibelen står det faktisk om en treklatrer. Han klatrer ikke tre for å se på 17. meitåget, altså. Det skjønner du. For kanskje du bare skjønner hvem han er. Hvem tror du jeg tenker på? Du har hørt allerede Elie har sagt det. Det er jo Zacchaeus, ja. Det er jo Zacchaeus. Han hadde fått høre at Jesus skulle gå gjennom Jericho. Og det var den byen der han bodde. Og dette ville Zacchaeus se på. Men han har ett problem. Og det står i Bibelen at han var liten av vekst. Jeg vet ikke jeg om på han, men han var liten av vekst, og det er ikke særlig gunstigt. Og da var det jo vanskelig for han å se, fordi det var en stor folkemengde som fyllde med Jesus. Og han rekker ikke opp, selv man både strekker halsen og står på tå, så kommer man ikke over folkemengden. Og dessuten så har han et problem nummer to han har en jobb som gör at den er väldigt dålig likt av folk. Billionärig hus här du. Den var ägd av kejsaren i Rom. Og rundt Wien hade kejsaren byggt en ganz gekjukke mur som hade en dörr eller en port var det som folk kunde gå igenom for å komma in i byen. Og mange av de som kom in i byen hadde vare med seg som de skulle selge. For på den tiden når Jesus og Zacchaeus levde, så, så kom de med varene, ikke i bil. Det skjønner dere. Men de kom med de på esel, eller de bar de på ryggen. Så, og de måtte gjennom den porten for å komme in i byen. Og her måtte de betala tolv. Det betyr det samme som en skatt til keiseren. Og Zacchaeus hadde fått jobb som toller der sa han for betaling for vare som kom inn gjennom porten. Og han var faktisk over toller, det betyr sjef. Og han var også veldig rik, står der i Bibelen. Vi må forresten også betale toller hvis vi kommer inn i, i landet vårt med mer vare enn det vi egentlig har lov til å ta med oss inn i landet. Og da må vi innom tolleren for å betale for oss. Enten på kajen eller på kjevik hvis vi kommer med flyt så legger vi igjen skatten til starten. Men det som er litt kjipt akkurat der, av dette å være toller, det var en jobb som fristet veldig til å ta for mye betalt av de reiserne. Og så stakk de litt av pengene i egen lomme. Sånn blir man upopulær av. Og derfor var Zacchaeus dårlig likt. Folk synes ikke han var en bra man. Og da får han altså et problem, fordi folk ikke vil sleppe han forbi, for de liker han egentlig ikke. Men Sarkeus, han er såpass nysgjerrig, at han gir seg ikke så lett. Det står, han ville gjerne se hvem Jesus var, står det i Bibelen. Og da får han en idé. Han kjenner uto som Jesus skal gå, så derfor stikker han i forveien, Fram til et tre, som han kjenner til. Og det var et morbærtre, de tre nå i dag også. Og så klatrer han opp i det morbærtreet, og de tre nå kan bli ganske høye, har jeg lest. Og så sitter han oppi der, så lurer jeg på, tror du han prøvde å sig seg i løvet, i alle bladene, for at ingen skulle se ham, for at ikke Jesus skulle se ham? Det vet vi ikke, for det står det ingenting om i Bibelen når man gjorde det. Men vet heller ikke helt nøyaktig hva for dette var så viktig for Zacchaeus å få se Jesus, hvem han var. Det står bare at han hadde så lyst å se Jesus. Så har jeg tenkt at har han kanskje si dålig dårlig samvittighet? Det vet han ikke. Men så, da Jesus kom fram til treet, hva skjer da? Det tror jeg det er mange her som vet. Hva skjer når han kommer frem til treet? Jo, da ser Jesus opp. Og så snakker han til Zacchaeus. Han sier, Zacchaeus, skynd deg å stikke ned, for i dag vil jeg bli med hjem til deg. Jeg kjenner, jeg blir så nysgjerrig på hva Zacchaeus tenkte da. Og om han sa noe, tror du. Når Jesus ropte han her. Hadde han ønsket at Jesus skulle se opp på han? Og hvordan kunde Jesus vede at det hadde satt en mann oppe i treet? Og allermest, hvordan kunne han vede navnet hans? Jeg forstår ikke. Og hva sa alle de som var i sammen med Jesus på veien der? Det står i Bibelen. Vet du hva det står? Det står... De mørret, så de visste hvem Zacchaeus var. Og de sa, han, Jesus, går inn til en syndige mann. Det visste de også. Så ender det opp sånn. Zacchaeus hadde skyndt seg ned og tok imot Jesus. Med glede, står der. Og fra den dagen så var Zacchaeus en ny man. Han var helt annerledes. nu skal jeg få høre hva Men Vi vet ikke hva de snakket om når Sarkeus og Jesus kom in i huset til Sarkeus. Men vet ikke hva de spiste. Vi vet ikke om det var noen andre der eller hvem det var som var der. Og vi vet heller ikke hvor lenge Jesus var der. Det står ikke noe om det. Og alle de andre som gikk sammen med Jesus står de igjen utenfor og ventet. Men med vet resultatet. Vi vet ikke, så kom ut det besøket der. Det står veldig tydelig i Bibelen hva Sakeus sa til Jesus. Herre, halvparten av alt det jeg eier gir jeg til de fattige. Og hvis jeg har presset penger ut av noen så skal de få fyrdoppelt igjen. Jeg tror ikke det er så lite. Jeg vet ikke om du tenker om det men jeg tror at vi ville ha klappet litt for Zacchaeus på. For det er så viktig å ordne opp og be om unnskyldning når man har gjort noe galt. Ikke sant? Og nå skal du få høre hva Zacchaeus, eller hva Jesus og Zacchaeus sa i sammen der. Så skal vi lese fortellingen som står hos Lukas i Bibelen. Han kom in i Eriko, og dro gjennom byen. Der var den man som het Zacchaeus. Han var overtåler og svært rik. Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han kunne ikke komme til fra folkemengden, for han var liten av vekst. Da løp han i forveien og klatret opp i et morberdtre for å få se ham på et sted hvor han måtte komme forbi. Og da Jesus kom dit, så han opp på ham og sa til ham, «Sakeus, skynd deg og kom ned, for i dag må jeg ta inn til deg.» Og han skyndte seg da ned og tok imot ham med glede. Men alle som så det, murret og sa, «Han har tatt inn hos en syndig man. Men Sakeus sto frem og sa til Herren, «Så kommer det.» Herre, halvparten av alt jeg eier, gir jeg til de fattige. Og har jeg presset pengar ut av noen, skal de få fyrdobbelt igjen. Da sa Jesus til ham. I dag er frelse kommet til dette hus. Det å få frelse, det er det samme som redning. Og du vet at om ikke ikke blir redda når vi er i nøden, så kan det gå skikkelig galt. Jeg tenker jeg får et oppgjør for Zacchaeus. Det startet med et besøk i byen Jericho, en nysgjerrig mann som fant en smart løsning på sin nysgjerrighet. Og hva, Jesus hadde i tankene, nei, hva Zacchaeus hadde i tankene, det vet med faktisk ikke, men han ville gjerne se hvem Jesus var. Og tänk om Zacchaeus ikke hadde våren i kjerget. Jeg er helt sikker på at han var en lykkelige man når Jesus sa ha det og forlot Zacchaeus den dagen. det da hadde skjedd noe inni her hos Zacchaeus som forandret livet hans. For det å kvitte sig av med pengar for en rige man det er gjerne så lett. Og allikevel så hadde han fått ett møte med Jesus som satte evige spor inn i han. Jeg er blitt mer og mer kjent med Jesus når jeg gjennom kjerget på han. Jeg har levd i noen år nå, og har, jeg tror jeg kan si att jeg har erfart. Jeg har liksom fått greia på ganske mye om Jesus med å være nyskjerget på han. Og da vet jeg at Jesus vet mer om oss enn med aner han vil inn oss han vil besøke oss i hjertet, for å snakke med oss og for å bety noe for oss både dere som sitter aller fremst her, og dere som sitter lengst bak, som har kommet litt lenger fram på reiser i livet og han snakket til oss gjennom Bibelen og jeg vet ikke du såg jeg dro meg i store korg her fordi at jeg jeg tenkte at jeg skal hjemme ta med meg forskjellige bibler for å visa at det der er mange muligheter for oss til å få lese om Jesus. Så sitter i godstolen hjemme, eller på sengekanten om kvelden, så kan mamma og pappa være med. Det er det for den. Men jeg kan den bibel som passer så veldig godt for de som er helt ifra ett år, og kanskje enda mindre. Det er bibelen for barn. Det er kjempe, kjempebra at noen har lagt Bibel så passer for barn. Og her er det NT som har til og med gull på ryggen som også passer for barn. Og der står mine første Bibelhistorier på den. Og så er det en bok som jeg, jeg liker egentlig veldig godt, skyldig om jeg ikke jeg er tenåring. For her er det tegninger også, som illustrerer det som står fortalt om i Bibelteksterne. Og det er der andre utgaver også. Har vi i dag en denne bok som heter Gott nytt det nye testamentet for mennesker i dag. Så er det en bok her for eksempel på engelsk. Det er mange som er veldig, veldig flinke i flinke engelske nå også. Og så har vi jo den goda det då. Det er liksom en sånn gammeldags bibel, men han er lika ny i dag. Og det er så fint med alle disse bøkene, det er det at du kan ta en blyant og strege litt unna noen gode ord. For eksempel frelse. Og så kan du også gå til mamma og pappa og spørre hva det betyr. Hva betyr når det står frelse? Eller hvem er sakjes? Det er så mye dere som er med, unge spør mamma og pappa. Kanskje dere klarer å sette dem fast en gang. Kanskje de ikke vet. Så må de gå og leide på du for å finne ut... Det gjorde jeg i dag, jeg, eller, eller i går, når jeg ville ved deg litt om morbertreet. Så bare gikk på nettet, og så googlet jeg det. Så det å streke unna i Bibelen, det er veldig, veldig fint. Og så er det noen som har eh, Bibelen på telefonen også. Det er jo kjempebra. Det er noen som sitter på møte her, av og til ser jeg og i Bibelen. De, de er ikke ute på sånn, Facebook eller noe sånt. De leser i Bibelen. Det som er dumt er at du kan ikke kan streke unna. Jeg kan ikke stryke unna på Bibelen og samla på sånne gode ord. Men det er veldig godt å ha, veldig praktisk når man er ute og reiser. Og så tenker jeg, uten utenatt, sånne små vers i Bibelen. Alle dere som kan sitta med Bibelen alene, lær utenatt. Kanskje mamma og pappa kan lære dere noen små vers utenatt, dere som ikke leser. Og det er smart. Når jeg er i 6., 20. klasse, så lærte vi bibelvers utenatt av læreren vår. Vi måtte stå på siden av pulten vår og si det helt utenatt. tänk på det. Men vet du hva? Er det noe jeg husker i dag, så er det de bibelverser jeg lærte når jeg var unge. De sikte der. Så grip anledningen og lær bibelvers utenatt. Det hender jeg våkner om noe, og ikke får sove. Så gjør jeg noe veldig smart. Jeg prøver å si for meg en salme i Bibelen som David har skrevet. Han sier sånn, Herren er min hørde. Jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Og så tør jeg ikke gå videre, for der kommer det noe etter hvert som jeg ikke alltid husker. Og som jeg, når jeg står opp da, som jeg slår opp i Bibelen, gjerne ut på ettermiddagen eller sånt, og tenker, jeg må huske det der, jeg må ikke det. Og så tror jeg at jeg, Egentlig så tror jeg, jeg kan heile den salmen, og den er kjempegod å tygge på. Særlig midt på noe når du ikke får sova. Og det er det noen her også ikke får til å sove midt på noe. Sitter salmen 23. Han er gode. Han gir også mye mat i livet. Og så er det også noe som jeg synes er kjempe-kjempe-stas. Det er å om Jesus. For da synger du det rett inn i hjertet, liksom. Fint å synge om Jesus her når vi samles i misjonshuset. Det blir alvorfor møye. Det gjør så godt. Vær nyskjerget på Bibelen, på Jesus, på alt som er møte, som det står om i Bibelen. Da skal vi legge hendene i fanget, hvis du får det til. Så skal vi bare snakke litt med Jesus. Kjære Jesus, takk deg for at man har ditt ord, og du er selv ditt ord. Så når du snakker Bibelen, så er det deg vi tar imot. Vi lukker opp våre hjerter og vil at du skal komme inn til oss, og forme oss, og være med oss i hverdagen. Amen.